0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Знаете, обычно, когда влюбляются молодые люди, они говорят, особенно мужчины, да, так любят говорить? Я для тебя звезду с неба достал, Я горы перевину ради тебя. Когда мы первый раз пришли ко Христу и встретились с Его любовью, мы многие из нас тоже самое говорили. Может быть, мы не помним. Но когда мы молились, мы тоже говорили. Иисус, да я ради тебя, как Петр, да? Я на смерть пойду ради тебя. Но вы знаете, проходит время, и что-то происходит с нами. Вера пошатнулась. Перестал ходить в церковь. Не представляете, сколько моих друзей, с которыми мы вместе начали ходить в церковь, служить Богу. Это были люди, в которых я был уверен. Я в себе так не был уверен, как в их вере как они молились, как они посвящали себя Богу. Я никогда бы не подумал, что они отойдут от Бога. Но они отошли от Бога. Что-то происходит в нашей жизни. В какой-то момент мы с вами такие горячие, мы такие влюбленные в Иисуса, в какой-то момент куда-то эта любовь уходит, пропадает, вера пропадает. Что-то не так, где-то что-то пошло не так, но как же сохранить веру, как сохранить победу во Христе? Об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Тема так и называется «Как остаться победителем во Христе?». Братья и сестры, то, чем я с вами буду делиться сегодня, это то, что я сам переживаю. Я пришел в 13 лет к Богу. Это был 97-й год. С тех пор я в Боге, и я мечтал быть пастором. Конечно, я ошибался, я думаю, что цель пастора – это вообще цель моя. На самом деле пасторство – это вообще не цель. Это лишь инструмент к достижению цели. Какая цель, кто знает? Нести Евангелие другим людям. Потом я, конечно, изменил свое мышление, но с тех пор я служу Богу. И поэтому, если я сегодня с вами делюсь этим, я прекрасно знаю, о чем я говорю. Потому что за эти 18 лет своего служения Богу я не отходил от Бога. Есть простые вещи, простые вещи, которых стоит придерживаться. Если я не буду этих вещей придерживаться, даже я отойду. Многие говорят, Любовь к Христу, все, тебе нужна просто любовь к Христу. Может быть, вы правы. Но она же была у многих из вас. Куда она делась? А что Библия говорит о любви, братья и сестры? Любовь никогда не перестает. А если она перестала в вашей жизни? Может быть, это не любовь? Ибо так возлюбил Бог мир, что что сделал? Отдал своего Сына. Что такое любовь? Скорее всего, это жертва. Аминь. И вот такая любовь никогда не перестает. Но Давайте мы заглянем в Слово Божие и начнем все по порядку. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 56 по 58 стихи. И давайте мы вместе с вами Слух прочитаем, это 3-4. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь». Это место Писания, над которым мы размышляли с вами на этой неделе. Это место писания приходило в приложение Библии, если оно у вас установлено. Это место Писания мы читали, размышляли над Ним. И сегодня я хотел бы более подробно поразмышлять над этим Словом сегодня. Итак, давайте начнем с того, что апостол Павел здесь нам открывает смысл и суть закона. Конечно, это отдельная проповедь. Но я вкратце их хочу затронуть. Написано, жало смерти грех, а сила греха – закон. Есть закон Божий. Когда человек пытается его исполнить, он начинает что делать? Парадокс, но он начинает грешить. А этот грех что делает с человеком? Умершвляет человека. Человек умирает, уходит в ад, смерть вечная приходит. Казалось бы, Божий закон. Но многие ошибаются, когда не понимают вообще предназначение закона. Зачем Бог дал свой закон нам людям? Если в Библии даже написано, что мы не можем исполнить закон, кто из вас, находящихся здесь, может полностью исполнить весь Божий закон? Есть такой человек? Тогда вопрос, зачем нам Бог дал этот закон? Здесь апостол Павел говорит, жало смерти – это грех. Из-за греха мы умираем. Люди из-за греха умирают и уходят в ад а сила греха в законе. Закон говорит, поступай так, 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 так. Но когда я пытаюсь, я понимаю, что я не могу исполнить, а значит я грешник, а значит ухожу я в ад. Но Библия говорит, дает ответ, если мы будем внимательно читать, что закон был путеводителем Христу. Закон для чего дан нам людям? Что самое важное в покаянии, братья и сестры? Чтобы прийти ко Христу, чтобы получить прощение грехов, чтобы получить спасение. Что самое важное? Вера и покаяние. А может ли святой человек в чем-то каяться? Святой в кавычках. Когда человек считает, да я не грешник, что я согрешил? Я бабушке помог, я дедушке помог. В чем я согрешил? Я никого не убил. Может быть, слышали? Есть такие люди, часто говорят. В чем я согрешил? Почему я грешник? Для такого человека не существует такого понимания, как покаяние. А значит, для него закрыта дверь вечное спасение. Вот потому был дан нам закон, чтобы мы поняли, наконец-то, что мы грешные люди, безнадежные люди. И как бы мы ни пытались его исполнить, этот закон, мы его не можем исполнить. Мы грешные люди. Было у вас такое, когда вы говорили, все, я больше не буду грешить, Иисус, я так люблю тебя. Не буду больше грешить. И грешили. И грешили. И поскорее нужно понять, что я грешник. До мозга костей я грешник, я пропитан грехом. И кроме греха я лично сам ничего не могу сделать. Поэтому апостол Павел что дальше говорит в 57 стихе? Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Я, говорит, благодарю Бога, что Он дал мне наконец-таки победу в Иисусе Христе. Закон как градусник, братья и сестры. Он вам показывает, что вы больны. Он показывает вам температуру. Ты болен, но закон помочь не может. Нужен кто? Врач. А кто для нас этот врач? Иисус Христос. Аминь. И мы с вами это прошли. Мы признали себя грешниками. Мы покаялись перед Иисусом. Мы сказали Иисус Как бы я ни пытался, как бы ни пробовал, у меня не получается. Прости меня. Прости, я грешник. Я признаю себя грешником. Прости меня. Прости мои грехи. Будь моим Господом, моим Спасителем с этого дня. Веди меня и направляй меня. Сегодня, я думаю, вы тоже, как и я, я могу смело сказать, Благодаря жертве Христа, благодаря крови Христа я оправдан, я спасен, я очищен. Мои грехи прощены, и я иду в вечную жизнь. Кто из вас может это сказать? Поднимите руку. Благодаря кому это? Кто дал эту победу нам, братья и сестры? Иисус дал нам эту победу. Аминь. И если я в Иисусе, эта победа всегда во мне. Если я отошел от Христа, это говорит о чем? О том, что я вновь проиграю. Или если ты проиграл, ты отошел от церкви, это говорит о том, что ты не во Христе. Победа в Иисусе. Он освободил нас от этой клятвы закону. Он освободил нас от этого проклятия закона. Он освободил нас, дал нам благодать, простил, омыл, очистил нас. И мы имеем эту победу только тогда, когда мы во Христе Иисусе. Аминь. Апостол Павел здесь об этом пишет. Наш Спаситель Иисус. Но теперь он здесь поясняет, как нам сохранить эту победу в Иисусе. Как сохранить, как опять не уйти в грех, как опять не уйти от церкви, не не, не быть отлученным от церкви, не отрезать себя от церкви, от Христа? Как жить этой жизнью победы во Христе Иисусе? Апостол Павел объясняет, это так важно, я думаю, многим из вас это интересно, потому что многие, я знаю, многие уходят, приходят, отпадают, потом возвращаются, духовно падают, восстанавливаются. Кто-то ушел надолго совсем, кто-то опять в грехи вляпался, в этих грехах до сих пор находится. Как сохранить эту победу в Иисусе Христе? Для этого что нужно? Во-первых, с 58 стиха, вот сказав нам обо всем этом, апостол Павел говорит, смотрите, «Жало же смерти греха, сила греха закон, но благодарение Богу, который даровал нам победу Господом нашим Иисусом Христом». 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, можно сказать так, поэтому, братья мои возлюбленные, Христос дал нам победу. Мы имеем победу в Иисусе Христе. Благодаря Христу мы получили прощение, освобождение. Победа в Иисусе Христе. Поэтому и так, братья, кому он обращается? Он обращается не к служителям церкви. Я хочу, чтобы вы для себя сразу это отметили. Он обращается ко всей церкви. Братья, то есть это значит вся церковь, братья, сестры. Сегодня, через это место вот представьте, что я апостол Павел, я не претендую, просто представьте. И он обращается к церкви. Есть Коринская церковь, а есть Корейская церковь. (клывает) Русскоязычная. И Павел, как будто бы сейчас обращается к вам, говорит, братья мои возлюбленные, сестры мои возлюбленные, чтобы сохранить эту победу в Иисусе Христе, что нужно, он говорит? Во-первых, Он говорит, будьте твердыми. Аминь. Твердый. Вот бутылка, она твердая или нет? Нет, она мягкая. Структура ее меняется. Видите, она меняется, структура под моим давлением. Есть такие люди, мы их называем слабохарактерный человек, человек, не имеющий своего мнения. Извне на него надавили, и структура этого человека изменилась. Извне на него надавили, и его мнение изменилось. Кто-то извне сказал, ты что, в церковь живая вода ходишь? Давайте не живая, разницы нет. Ты что, в церковь ходишь? Ты в своем уме? Ой, ты знаешь, я бы забрел просто один раз, (гласили) пригласили. Так я особо не хожу. Твердый ли ты человек? Нет на тебя извне подавили, и ты изменился под мнение людей, под мнение общества. Человек мягкий духом, мягким характером, никогда не сможет сохранить победу в Иисусе. Поэтому первое, что он говорит, братья, будьте тверды, чтобы ничто извне не смогло на вас повлиять, как бы не давили, как бы на вас не давили, о чем бы не говорили вам. Я знаю, мой Спаситель жив. Я знаю, в кого я уверовал. Ничто не отлучит меня от любви Иисуса Христа. Аминь. Мне вообще все равно, кто что говорит. Вот это быть твердым. Почему так важно это, братья и сестры? Нет другого спасения, Библия говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Только в Иисусе человек получает спасение. Нет никакой другой религии, через которую человек может получить спасение. Нет никакого другого пророка, через которого человек может получить спасение. Нет. Только во Христе спасение. Аминь. Поэтому здесь нужно быть твердым, в этом нужно быть убежденным. Убежденным. Для меня это важно Христос для меня важен, Библия для меня важна, церковь для меня важна, и вы ничего не измените. Я благодарю Бога, что Он дает мне этой мудрости, дает мне эту твердость. Шесть лет назад, когда я приехал сюда, в Корею, у меня были все предпосылки на то, чтобы жить как все, грешить. Никто же не знает, никто же не видит, что я верующий, но я благодарю Бога за то, что Он дал мне, научил меня быть твердым. Благодаря этому сегодня здесь есть церковь. И я продолжаю проповедовать, и я продолжаю пребывать во Христе, и иметь победу во Христе Иисусе. Аминь. Твердый, несмотря на то, где, в какой я стране, я твердый. Это моя, моя позиция. Христос мой Спаситель. И я не могу потерять Его. Второе, о чем Он здесь говорит? Будьте непоколебимыми. Библия говорит, есть различные ветра учения. Какое-то учение новое пошло, Пшш, ветер учения, И ты вот так стоял и поколебался в ту сторону, а потом оттуда на тебя ветр нового учения подул, и ты в эту сторону. Знаете, мне сказали, что Христос это не Спаситель. И я поверил этим людям. Потом к тебе пришел Вася из той церкви и сказал, ты что? Быстро возвращайся в церковь. И ты легко возвратился в церковь. Опять поверил в Иисуса. Поколебимый человек. Нет основания, нет корней. Это опасно. Кто бы что ни говорил. Кто бы что ни говорил. Нужно быть непоколебимым. Я знаю, в кого я Уверовал. Аминь. Нашли, да, сколько вот, буквально недавно в наше время нашли послание Иуды. И даже по нему фильм, да, сняли, который все церкви назвали еретическим фильмом. И эта книга, это вообще книга никакого отношения к Библии не имеет. Потому что там говорится об Иисусе очень ужасающие вещи что у него здесь и жена была, там и так далее, и тому подобное. И ведь многие услышали и увлеклись этим ветром учения. Апостол Павел говорит, научись быть непоколебимым. Аминь. Цель учений много, вы знаете, но цель этих различных учений одна – увести тебя от Христа. Даже далеко не надо ходить. Это самая, скажем, актуальная тема сегодня в церкви. Когда вдруг из-за кафедры начинают говорить о чем угодно, только не об Иисусе Христе. Когда приходят эти психологи, которые начинают говорить. Вы знаете, ну, пастор, конечно, проповедь это хорошо, но посмотрите, люди различные в церкви. Кто-то зависим от того, кто-то зависим от этого. Знаете, у них в прошлом что-то может быть такое, что вот надо туда доковыряться, докопаться, вот вскрыть это. Вы хороший пастор, мы не спорим, Библия хорошая, но вы со своими проповедями, со своей Библией не сможете этим людям помочь. Позвольте, дайте нам слово. Христианские психологи говорят, дайте нам слово, и мы поможем вашим людям. И многие в свое время церква увлеклись этим ветром учения. Библия была посрамлена. Пастор, как раб Божий, как священник, был посрамлен. Ты просто ну, говори, ну а мы самую главную работу сделаем. Это ложь. Это ложь. Может ли Слово Божие Иисус освободить от блуда, от наркомании? От алкоголя. Может или нет? Вот это истина. Аминь. Вот это правда. Может ли Иисус и Его Слово исцелить раненое сердце? Может или нет? Может. Но будут приходить различные учения в церковь. Как узнать, что это не от Бога? Если эти учения смещают Христа с центра, Нужно ли говорить, можно ли говорить о финансах в церкви или нет? Можно. Но если эти финансы, эти бизнес, там тренинги и так далее уже сместили Христа, о Христе уже не проповедуется, проповедуются о чем угодно, но только не о Христе. Написание говорит, будь непоколебим. В центре должен быть кто? Христос. Аминь. Будь тверд, будь непоколебим. И что самое важное еще? О чем он говорит здесь, апостол Павел? Если мы посмотрим с вами 58 стих в продолжении, он говорит, я начну сначала. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, будьте непоколебимы. Еще говорит, что всегда преуспевайте в деле Господнем. Аминь. Нам нужно преуспевать в деле Господнем, братья и сестры. Я хочу отметить, с чего в 58 восьмом стихе начал апостол Павел. Говорит, Братья, сестры, церковь, будьте тверды, будьте непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Аминь. Ну ладно, понятно, быть твердым, быть непоколебимым, чтобы остаться победителем во Христе, чтобы не потерять Христа, понятно. Но служить я не очень хочу. Но это одно из условий, чтобы сохранить победу в Иисусе Христе. Быть в служении, быть, быть в деле Господнем. Что такое дело Господнее? Это основная работа церкви. Чтобы легче было понять и проще, давайте мы представим, что церковь – это виноградник. Библия не, не, не раз приводит в пример Божий народ как виноградник. Виноградник. Вот представьте, церковь – это виноградник. И у кого в огороде когда-нибудь был виноград? Поднимите руку. Есть такие люди. Вы понимаете? Вот только с правой стороны, слева ни у кого не было? На самом деле, у нас тоже был виноград. Я люблю кушать виноград. Но когда мне батя говорит, слушай, скоро зима, надо его сложить. Я не знаю, вы делали это, нет? Укрыть его надо, чтобы он не замерз. И мы постоянно это делали. Потом уже весной нужно его опять поднимать, обрезать что-то и так далее. То есть это нелегкая работа. Совсем нелегкая. Но когда есть виноградник, за ним нужно смотреть. Когда есть виноградник, точно есть работа. Там нужно вести Работы. Церковь – это виноградник, и в церкви нужно вести работы, Божьи работы, дело Господня. Оно должно, оно должно быть в действии, Божье дело должно совершаться в церкви. Потому что если дело Господня не будет совершаться в церкви, эта церковь загрязнится. Эта церковь перен... перестанет приносить плоды, она будет грязной. А кто должен трудиться в деле Господнем? Все мы. Представляете, так говорится. И кому это нужно, так скажем, в чьих это интересах? В моих и ваших. Если я хочу сохранить победу во Христе, я еще раз напомню. Он говорит, что победа нам дана в 57 стихе благодаря Иисусу Христу. Поэтому, он говорит, на этом основании твердо стойте. Будьте непоколебимы. Знайте, что Иисус, это фундамент, это ваше единственное спасение. И еще он добавляет третье. Мы часто это упускаем. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Мы должны преуспевать в деле Господнем, братья и сестры. Аминь. Что виноградники важно для нас? Вообще виноградники нужно насаждать и поливать, насаждать, поливать, ухаживать. Как это можно перевести на наш? язык церковный. Насаждать. Что делать? Благовествовать. Аминь. Поливать – это что? Это и есть наставничество, о котором мы с вами часто говорили и говорили в прошлое воскресенье. Ухаживать друг за другом, поддерживать друг друга. Аминь. Это очень сильно важно для нас, важно заботиться друг о друге. Это Божья работа, это Божье дело. Благовествовать и заботиться друг о друге, наставлять друг друга, благовествовать и наставлять друг друга. Это Божья работа, это то, что должно всегда-всегда совершаться в церкви. Аминь. Нет, конечно, прибрались там в церкви, полы или пропылесосили, это понятно, но относится ли это к делу Божьему? Нет. Прибраться нужно кому? Или вы не согласны со мной? Или вам нравится, когда здесь грязно? Богу все равно, в каком бы помещении сидеть. Чтобы здесь было чисто, это нужно мне. У меня такой характер. Я не люблю, когда грязно. Это нам нужно для нашего удобства. Аминь. Это не дело Господня. Почему? Потому что многие обманываются. Я дело Господне делаю. Ну да, я не благовествую, но да, я не наставляю людей, не забочусь о людях, но я же убираю в церкви. Это не дело Господне. Вот что такое дело Господне? Дело церкви. Каково дело церкви? Знаете, когда Бог избрал свой народ, избранный у Бога народ был единственный, избранный, Бог избрал их, и они думали о себе, мы избранные. А мы избраны. Бог, сам Бог, живой и настоящий нас избрал. Все остальные народы, ой, зачем они нам нужны? Люди не поняли, избранный Божий народ не понял смысл, для чего Бог избрал их. С какой целью они были избраны? Чтобы через них другие народы узнали о живом Боге. Аминь. Помните когда Бог одного человечка из своего избранного народа вызвал и говорит, Иона, иди в Ниневию. Ниневия был избранным Божьим народом? Нет. Они были язычниками, а что Бог сказал Ионе? Иона, иди и скажи что я разрушу этот город за их беззаконие, уничтожу их за их грехи. Как Иона себя повел? Делать мне нечего. Я же избранный. Кто? Зачем они мне нужны? Это не мой народ. Ему не важно было, что Бог ему это сказал. Вы понимаете? Вот это гордость. Я избранный. А зачем Бог тебя избрал? Для чего Бог избрал тебя? Почему Он сделал тебя избранным? Он избрал не для того, чтобы ты закрылся в себе. Он избрал, чтобы ты стал светом и солью для этой земли. Аминь. Бог хотел через свой избранный народ спасти другие народы. Взять даже этого апостола Павла. Бог призвал его и сказал, я сделаю тебя светом для язычников. Ты пойдешь к язычникам и будешь для них света, будешь нести им благую весть. Это основная работа церкви. Сегодня Бог избрал нас. Что важнее церкви в глазах Бога на этой земле? Нет ничего важнее церкви. Бог избрал нас. Аминь. Мы с вами все избранные. Аминь. Но не для того, чтобы ходить и говорить, я избран, а ты кто такой? Бог избрал нас, чтобы мы были светом и солью для этой земли. Аминь. Вот она, Божья работа. Это есть настоящая, истинная, Божья работа. Благая весть. Забота о людях, которые покаялись перед Иисусом. Это очень важно. И что я еще хотел бы отметить здесь, два важных момента. Он здесь говорит, что в деле Божьем нужно, во-первых, что делать? Преуспевать. Аминь. Не, не просто успевать. Пастор, извините, я не успеваю. У меня времени не хватает, пастор. Благовествовать там, заботиться о людях, молиться, посетить кого-то. У меня, пастор, у меня нет времени. Вы, братья и сестры здесь даже не об этом говорится здесь не просто говорится успевай ну успейте а здесь не об этом говорится о чем говорится преуспевать надо больше успеха это должно быть больше успеха преуспевать в этом нужно аминь я знаю для вас сейчас много многих тяжело это понять но я хочу вот просто вам объяснить библия говорит даром получили, даром раздавайте. Кто получил спасение еще раз? Поднимите руку. Вы за это что заплатили? Ничего. Вы точно получили спасение? Откуда вы знаете? В чем заключается суть вашего спасения? Как вера? покаяние. Еще кто может туда добавить? Суть. В чем суть вашего спасения? Вот кто получил спасение? Скажите. Не, вот простыми словами. От чего вы спасены? От греха спасены. Еще от чего? От какой смерти? От вечной смерти. Каким образом вы получили спасение от смерти? Через жертву Иисуса. А что жертва Христа сделала ради вас? Искупила от греха. Вы же знаете это. Вот об этом нужно другому сказать. Это и есть дело Божье. Аминь. Даром получили, даром отдайте. Почему вот этот третий момент так важен? И я знаю, что мы многие вот именно в третьем моменте буксуем. Есть те, кто буксует в первом во втором месте, но большинство буксует в третьем моменте. Почему это важно? Да потому что это относится лично ко мне. Если я в этом не преуспеваю, я перестаю быть победителем во Христе и теряю победу во Христе. Любовь, она не может жить, не отдавая себя, потому что когда любовь себя не отдает, она умирает. Мы многие это знаем. Многие. Когда человек влюбляется в кого-то, и эта любовь безответна, многие от этого страдают. Кто-то даже на этой почве с ума сходит. Любовь настоящая, она не делает зла, Библия говорит. Она не мстит кому-то. Но есть люди, говорят, я так люблю тебя, что никому тебя не отдам. Я побью того, кто прикоснется к тебе. Я тебя побью. Вы слышали же такое? Это уже не любовь, это безумство. Любовь, если не отдает себя, она умирает. Может что-то другое за место любви прийти, но это не любовь. Точно так же, если мы, получив это даром, не отдаем это, оно в нас умирает. Умирает. Вот почему так важно... Идти. Вот так почему важно преуспевать в деле Господнем. Преуспевать в деле Господнем. Аминь. Это так важно для каждого из нас. Преуспевать в деле Господнем. Еще что здесь написано. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда. Аминь. Не один раз в год. Не один раз в два года. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Аминь. Всегда. В деле Божьем нужно преуспевать. Воскресенье не является единственным днем недели, когда нам необходимо делать дело Господнее. Нет. Воскресенье нам дано для того, чтобы мы собрались, отдохнули в Божьем присутствии. А что мы в течение недели делаем? Как мы живем в течение недели? Это тоже очень важно. Всегда это не значит только воскресенье. Всегда преуспевать в деле Господнем. Это значит ежедневно. Ежедневно преуспевать в деле Господнем. Братья и сестры, аминь. Ежедневно. Смотрите, что об этом говорит Слово Божие. Во-первых, нам нужно стараться изучать Библию каждый день. Деяние 17 глава 11 стих. Написано, «Здешние были благомысления фессалоникийских». Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Ежедневно разбирать Писание, Божье Слово, это очень важно. Для меня важно, для вас важно. Аминь. Если я не буду этого делать ежедневно, я перестану быть победителем во Христе. Я теряю эту победу во Христе, если я не живу этим. Если я не пребываю в Слове, потому что если Слово, истина Божьего, Слово не заполняет мое сердце, что-то другое заполнит мое сердце. Ложь от дьявола придет. Вера от дьявола придет. И часто это, может быть, с вами происходило, когда дьявол говорит, все, ты ты в ад идешь. Все, перестань ходить в церковь. Ты грешник. Бог не простит тебя никогда. Забудь. Все. Оставь церковь. Иди вон. Греши уже до конца своей жизни. и, И все. Перестань мучить Христа. Это сатана приходит. И когда ты не можешь ему противостоять, дьяволу, когда ты действительно уходишь из церкви, начинаешь грешить, о чем это говорит? Ты не можешь дьяволу противостоять. Победа во Христе в твоей жизни не существует. Ее нет в твоей жизни. Почему? Потому что, чтобы противостоять дьяволу, нужно знать, чем ему противостоять. Словом Божьим. Аминь. Это истина Божья. И поэтому каждый день нам нужно заполнять Словом Божьим свое сердце. Каждый день мы слушаем различных людей на работе, братья и сестры. Каждый день мы слушаем какую-то музыку. Мы каждый день слушаем там радио, смотрим телевизор. Каждый день мы что-то слушаем. И это часто бывают негативные вещи. Негативные слова. Хочу я или нет, они заполняют мое сердце. И если нет противовеса, нету чего-то, что будет очищать меня от этой грязи, мое сердце, я буду переполнен этой грязью, эта грязь начнет влиять на меня. Я теряю победу во Христе. Поэтому в противовес этой грязи нужно Словом Словом Божьим очищать свое сердце каждый день. Аминь. Не надо для этого, не нужно бояться читать Библию. Не надо брать 10 глав или одну книгу вот за раз читать. Не надо. Возьмите главу одну, прочитайте, размышляйте, помолитесь. Достаточно. Каждый день. Но это принесет вам огромное благословение. Аминь. Еще. Что нужно ежедневно делать? Нам необходимо ежедневно наставлять наших братьев. Смотрите, послание к евреям, 3 глава, 13 стих. Но наставляйте друг друга каждый день. «Доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Вот здесь четко говорится. Когда мы наставляем друг друга, у нас есть вот это наставничество, когда мы встречаемся среди недели, молимся, изучаем Библию, поддерживаем друг друга, это помогает нам сохранить победу во Христе. А если нет, что здесь говорится? Если не так, то сердца ожесточаются, обольстившись чем? Грехом. Вы думаете, достаточно одного воскресенья в неделю для нас? Недостаточно, братья и сестры. Не- вы сами это знаете. Потому что многие воскресенья как приходят? Побитый, убитый. Всю неделю я бил, бил, бил. человек просто уже приполз, слава Богу. Побитый, но пришел в церковь. Ну разве вам нравится жить такой жизнью? Пастырь, поскорее приходите ко мне, приезжайте к нам, я духовно уже умираю все. Это ненормально. Мы не должны так духовно умирать. Это будет происходить. Если мы не будем делать того, о чем говорит Слово Божие, наставлять друг друга каждый день. Аминь. Ой, пастор, у нас и времени нет, и того нет, и всего нет. Я всегда проще говорю. Есть семья, и мы с семьей можем вместе сесть на пять минут, почитать Библию и помолиться. Вместе поразмышлять над Словом Божиим. Можем или нет? можем. Семейное служение. Служение с друзьями, если у вас на работе кто-то рядышком. Собрались вместе, помолились, поразмышляли над Божьим Словом. Если есть возможность поучаствовать на домашней ячейке, участвуйте. Это так важно. Не я об этом говорю сегодня, об этом Слово Божье говорит. Наставлять друг друга. И еще обучать Евангелию ежедневно Деяния, 5 глава, 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе». Аминь. И еще мы должны проявлять любовь Божью, заботу Божию, тоже каждый день. Фессалоникийцам, 1 послание, 1 глава, 3 стих. «Непрестанно, памятуя ваше дело, вера и труд любви, терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Аминь. «Непрестанно я вспоминаю ваш труд любви» непрестанно. Мы должны любить друг друга, любить наших ближних и проявлять эту любовь. Мы должны этим жить каждый день, если проще говоря. Я прошу прощения. Можно тебя сюда на минутку? Вот моя жена. Как вы думаете, я люблю ее? Всегда люблю? Я же человек. Дайте мне отдохнуть. Можно я только в воскресенье буду любить ее? Ну, ну, честно, но. Ну. Только в воскресенье. Будем общаться только в воскресенье. И ты для меня кушай только в воскресенье. Готовь. Это нереально. Это нереально, братья и сестры. Любить Христа, служить Христу только в воскресенье. Это нереально. Это ненормально. Если я буду ее любить... Только воскресенье. Если она будет кушать для меня готовить только воскресенье, если мы будем общаться друг с другом, даже иногда ругаться, только воскресенье, что вы скажете о нашей семье? Ненормально. Или мы будем жить друг с другом только когда воскресенье. А понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, мы отдельно живем. Если мы будем так жить, как вы скажете про нас, ненормально. Спасибо большое, я тебя люблю. Сегодня же воскресенье. <смех> Точно так же со Христом, вы понимаете? Это ненормально, если я как христианин только воскресенье живу Христом. Люблю Его. Это ненормально. Поэтому апостол Павел говорит... Это должно быть в нас всегда, непрестанно, всегда. Преуспевайте в деле Господнем, всегда. Преуспевайте в деле Господнем, всегда преуспевайте в деле Господнем. Почему это важно? Потому что благодаря этому вы сохраняете победу в Иисусе Христе. Но не только вы, но и вся наша Церковь благодаря этому сможет сохранить победу в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому давайте мы научимся научимся этому, научимся нести Евангелие другим, научимся наставлять друг друга, приходить друг к другу вместе, проводить богослужение, читать Библию, учиться, молиться, вы знаете, как все это делать, это не тяжело, давайте найдем времени, время для этого, если у вас есть семья в семье, но ну, уделите 5-10 минут каждый день, чтобы открыть Библию, вместе всей семьей поразмышлять над Словом Божиим, вместе помолиться, давайте наставлять друг друга, о наставничестве прошлого воскресения я много говорил, давайте научимся заботиться друг о друге, чтобы мы духовно не падали, чтобы не потеряли победу нашего Иисусе Христе. Если мы с вами научимся так жить, будем тверды, будем непоколебимы. Если мы с вами научимся всегда, каждый день преуспевать в деле Господнем, как это повлияет на нашу жизнь, написано в том же в 58 стихе, после того, как преуспеваете, в деле Господне написано, зная, что труд ваш не перед Господом. Труд наш перед Господом не тщетен. Аминь. Есть много дел, которые мы делаем или которые мы начинаем делать, и мы не знаем, что из этого получится тщетно, и это будет нечетно. Но сегодня Слово Божье говорит, что если ты так будешь жить, мой сын, моя дочь, церковь моя, Если ты так будешь жить, этот твой труд не будет перед Богом тщетным. Не будет перед Богом тщетным твой труд. Аминь. В этом можно быть уверенным. Если я так буду жить, это не будет тщетно для меня. Это очень благоприятно повлияет на мою жизнь. Это очень благоприятно повлияет на мою семью, на мою церковь. Если я, если мы научимся так жить, это не будет тщетно для нас. Аминь. Труд наш нечетен перед Господом. Если мы будем преуспевать в деле Господнем, мы никогда об этом не пожалеем, братья и сестры, ни в этой жизни, ни в другой жизни на небесах. Никогда об этом не пожалеем. Аминь. Это самое осмысленное дело всей нашей жизни. Самое настоящее, имеющее самый настоящий смысл. Дело Божье. Спасение людей Помочь этим людям укрепиться в Иисусе Научить их молиться Научить их читать Библию Если вы этому научились Научите этому другого. Сколько неверующих людей, которых мы не знаем Что будет завтра с ними Мы думаем, что он еще проживет лет 20-30 Мы хотим этого, но мы не знаем Поэтому дать спасение человеку Это самое осмысленное дело Это дело Господне, И мы в этом должны преуспевать Дать человеку спасение, подарить ему надежду, подарить ему Христа, помочь ему молиться, помочь ему правильно читать Библию, укрепить его вере. Этим должна заниматься вся церковь. И мы благодаря этому и свою веру сохраним, свою победу во Христе сохраним, и подарим эту победу во Христе другому, и научим другого жить Христом и этой победой во Христе Иисусе. Аминь. Это самое важное. Вы можете дать сегодня человеку нуждающимся 50 тысяч вон. Завтра этих денег не будет. И вы толком на человека никак не повлияли. Но если вы ему подарите Христа, это будет самое лучшее, что вы могли сделать для него. Аминь. В новом году у нас начинается школа учеников. Школа ученичества. И мы этой школой хотим вам всем помочь. Чтобы мы все научились грамотно излагать Евангелие чтобы мы все стали хорошими наставниками друг для друга, чтобы мы могли этим делом Господнем заниматься каждый день и преуспевать в этом. Аминь. Я живу так 18 лет. Вот почему я до сих пор в Иисусе Христе. Аминь. Вот и все. Кто в этом преуспевает, кто тверд, тот имеет победу в Иисусе. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за слово Твое которое Ты сегодня подарил нам. Мы благодарим Тебя за это слово благодать. Мы благодарим Тебя за это слово мудрости Твоей. Я хочу быть победителем в Тебе, Иисус. Я хочу иметь всегда эту победу в Тебе, Иисус Христос. Я хочу, чтобы наша церковь была церковью, которая живет этой победой в Тебе. Ты даровал нам победу, Иисус. Поэтому мы просим Тебя, научи нас сохранять эту победу. И Твое Слово сегодня говорит для этого, братья мои, будьте тверды, помоги нам быть твердыми, Господь, помоги нам быть твердыми, чтобы никто и ничто из них не могло повлиять на то, на чем мы стоим, Господи, помоги нам быть непоколебимыми, и мы просим Тебя, научи нас быть непоколебимыми чтобы никакой иной ветер учения не смог увести нас от истины, чтобы никакой ветер учения не смог отдалить нас от Тебя, Христос. И самое важное, чего так не хватает мне и всем нам, Господь, помоги нам преуспевать в Твоем Божьем деле. Научи нас нести Евангелие. Научи нас изучать Твое Слово каждый день. Научи нас заботиться друг о друге и наставлять друг друга каждый день. Научи нас этому, чтобы ежедневно мы пребывали в Слове, пребывали в молитве, пребывали в Твоем учении. Научи нас этому, Иисус. Потому что благодаря этому мы также сохраняем нашу победу в Тебе. Благодаря этому мы духовно возрастаем. Благодаря этому мы духовно укрепляемся. И Ты обещаешь, этот труд Ваш не будет тщатен передо мной. Я вознагражу Вас как на этой земле, так и на небесах. Господь, я прошу, научи нас этому и помоги нам всем понять, что для каждого из нас лично это очень важно. Так говоришь ты сегодня через слово свое. Ты обращаешься к нам и говоришь, дети мои, будьте тверды, будьте непоколебимы, всегда преуспевайте в моем деле. И тогда ваш труд не будет четен передо мной. И также просим тебя, Иисус, то, что мы услышали сегодня, помоги нам еще раз мышлять над этим. И то, что мы услышали сегодня, помоги нам кому-то передать. Поэтому я молю Тебя, благослови нас всех, чтобы у каждого из нас был два, было два или три человека, которым мы могли всегда бы делиться этим Словом, которое мы услышали, с которым мы могли вместе бы разбирать Твое Божье Слово. Дай каждому из нас таких людей. Твоих, троих людей, четверых, которые бы были бы, Господь, в нашем окружении, за которых бы мы молились, которых мы бы наставляли. И пусть то слово, которое мы сегодня услышали, оно не останется, Господь, без плода. Помоги нам исполнить это слово и научить этому слову других людей. По имя Иисуса мы молились. Аминь. Дорогие друзья! Только что вы послушали проповедь пастора церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org